1: Start Eldorado. Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC. Olá, boa noite. Começa agora aqui na Eldorado FM 107,3 mais um Start Eldorado. Tecnologia e transformação digital em pauta por aqui. Hoje vamos falar sobre os impactos da transformação digital no comércio global. O uso de dados, a inteligência artificial, a automação estão cada vez mais presentes nas importações e exportações. Operações internacionais que envolvem bilhões de dólares. Quem conversa conosco daqui a pouquinho é a Gabriela Dorliac, diretora executiva da ICC Brasil, organização que reúne os membros brasileiros da Câmara de Comércio Internacional ou a International Chamber of Commerce. Start Dourado. Muitos são os impactos da tecnologia no comércio global, o uso de dados, adoção de várias transformações digitais que vem mudando profundamente a forma como ocorrem diversos tipos de operações internet das coisas, blockchain, big data, muitas tecnologias cognitivas associadas, que muito em breve serão potencializadas pelo uso mais intenso do 5G. Aqui no Brasil, inclusive, a tecnologia começa a ganhar tração. Para falar sobre tudo isso, aqui no Start Eldorado, nesta noite, eu recebo a Gabriela Doliak, diretora executiva da ICC Brasil. A ICC que reúne os membros brasileiros da Câmara de Comércio Internacional, é a maior organização empresarial mundial e é uma organização que está bastante atenta a estes temas da transformação digital. Gabriela, boa noite para você, seja bem-vinda ao Estádio. como vai?
2: Boa noite, Daniel, boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa, nesse bate-papo.
0: Queria começar, Gabriela, falando de 5G, que é um tema que a gente vem explorando bastante aqui no Estádio Dourado, os vários desobramentos, usos possíveis dessa tecnologia. O 5G, claro que vai revolucionar a transmissão de dados digitais, causar muitos impactos disruptivos praticamente todos os setores da indústria, e assim também o é na questão do comércio. No caso da logística, por exemplo, você pode usar 5G, internet das coisas, para potencializar a melhora, a rastreabilidade, segurança, comunicação, etc., Queria que você é, começasse analisando como é que a ICC vem é, trabalhando junto a seus associados, que são muitos, essa questão dessa transformação digital é, no âmbito dessas redes hiperconectadas, Gabriela.
2: Daniel, esse é um tema que está que, que, na, na prioridade de todos os CEOs, de, de todas as empresas que estão dentro da ICC. Por quê? Porque no fundo está dentro desse, desse amplo tema de transformação digital, é, indústria 4.0, e, e essencialmente tudo isso é como a, o setor produtivo brasileiro se renova, se coloca dentro, digamos, das cadeias globais de valor como um, uma indústria, um setor produtivo competitivo, é, que está, digamos, ao par ali das, das melhores é, práticas e tecnologias, é, e esse é um tema que gera tanta muita... É, expectativa né, de, de, novas, é, de novos benefícios, de produtividade, de maior competitividade, mas gera muita ansiedade também no sentido de que a gente está preparado aqui dentro do Brasil, a gente tem um ambiente regulatório é, que vai essencialmente permitir a ampliação e, e é, a adequação da nossa indústria ao 4.0% e aí, já olhando o 5G, ou seja, a gente realmente vai estar tá, é, no mesmo patamar que os outros grandes países é, produtores. E eu acho que, que essa é uma resposta que ainda existe um ponto de interrogação aqui no Brasil. A gente estava conversando recentemente com outras associações e o, o ponto deles é o quão preparada está a indústria brasileira para o 4.0 e, e trazendo aí o 5G. Então, acho que essa é a preocupação do setor privado. É, quais são as oportunidades? É, a gente tem o um melhor ambiente regulatório para isso e onde a gente está no termo, no, no, em termos de adoção da indústria do 4.0? Onde está a nossa indústria? Onde está o nosso setor produtivo? A gente está é, 80% já no 4.0 ou não? A maior parte está no 3.5%. E acho que esse é um, um raio-x importante para a gente ter, porque vai permitir que o setor privado brasileiro, conjuntamente, é, olhe o, o contexto atual. E aqui, fazendo um parênteses, a gente tem um contexto atual hoje, de muita incerteza, né, com, com a crise, a, a guerra na Ucrânia, é, uma inflação global subindo, é, cadeias é, de, de suprimento quebradas ou com, com disrupções muito grandes. E isso tudo quer dizer que o setor privado vai procurar, bom, quais são novas, é, é, novos países que podem ser meus fornecedores. Isso abre uma porta de oportunidade muito grande para o Brasil. E aí que entra esse, esse questionamento. A gente está preparado, a gente tem, é, é, digamos aqui, a infraestrutura produtiva que a gente precisa para concorrer com grandes, é, grandes fornecedores como China e outros países. Então, aqui, esse é, é o dilema da indústria e esse é, é o que gera essa, tanto essa grande expectativa de a gente tem aqui uma grande oportunidade, mas com pronto a gente está.
0: Falta, é, na sua visão, Gabriela, colocando o Brasil nesse cenário de ter saído já um pouquinho atrás, claro que o leilão foi feito recentemente, 5G, foi bastante elogiado o modelo adotado, mas está é, faltando um pouquinho de, você diria, talvez união, eh, fomento do governo para pesquisa, para desenvolvimento, união do setor privado, como você colocou, é, ou a, a gente está no momento, no passo certo, na tua visão?
2: Eu acho que quanto mais setor privado puder se entender, e se entender com o governo, então entre o, o próprio setor privado e o próprio governo, é melhor. Então, a gente sempre trabalha para aprimorar, digamos, esse, esse diálogo e essa colaboração. Porque a nossa visão é, se, o, se um setor ganha, todos podem ganhar. Então, nunca é uma, uma soma zero. Eu acho que aqui a preocupação, e a gente vê isso muito das grandes empresas, é o quanto as médias e pequenas empresas estão prontas para esse, esse desafio. Então, a questão aqui não são só as grandes poderem acessar é, e, e poderem se colocar como grandes fornecedores, as pequenas e médias também. Então, quão, quão prontas estão elas dentro dessa discussão, e, e, e assim, falando de 5G, mas falando de indústria 4.0 como um, um tema mais amplo. Quão prontas elas estão? É, elas já entenderam o, o, como elas se inserem nisso? Elas já fizeram um raio-x de como eu trago isso para dentro da minha, da, minha, da minha operação. E essa é uma resposta que fica um pouco no ar. É, o, o sentimento que a gente tem à primeira vista é que talvez elas precisem de mais apoio. E aí vem incentivo do governo, é, vem apoio do próprio setor privado, das multinacionais que trabalham com elas, para fazer essa capacitação e permitir que essas empresas entrem no jogo de maneira mais incisiva.
0: Uhum. A ICC Brasil que inclusive tem uma comissão de economia digital Que vem acompanhando, monitorando todas essas oportunidades no, globais no cenário dos negócios E eu imagino, e é isso que eu queria saber é Como é que isso acaba sendo incentivado por parte da ICC Brasil junto a seus associados né? Tem muitos temas aí por exemplo, você pode, a gente citou alguns de 5G, você citou outros de indústria 4.0, mas você pode usar, por exemplo, inteligência artificial, por que não, numa planta industrial, para melhorar a sua produção e conectá-la com cadeias logísticas de uma forma mais eficiente, ganhando, né? Você tem mais custo-benefício, é, melhores rotas de transporte, você pode já usar blockchain, por exemplo. Enfim, como é que a ICC vem trabalhando no sentido de propagar tudo isso, Gabriel?
2: A gente tem, tem trabalhado muito para, primeiro, entender qual é o ecossistema em que essas tecnologias podem avançar de forma positiva é, e que agreguem. Então, por exemplo, a gente conversou muito na comissão de concorrência sobre a questão do uso de inteligência artificial, é, que pode, coisas que a gente vai aprendendo podem gerar uma, uma série de ações é, anticoncorrenciais sem ser algo que, que era o que as empresas digamos, era o objetivo das empresas então, o, isso foi extremamente discutido e, e a grande discussão é que às vezes a regulação é, ela pode, é, pode impedir que as tecnologias se, se desenvolvam corretamente então, esse é um grande dilema. A gente deixa as tecnologias se desenvolverem, é, ganharem força, é, ganharem um pouco mais de tração ou a regulação, ainda no desconhecido, tenta travar e segurar um pouco. Então, essa tem sido, digamos, a dinâmica que a gente tem trazido dentro da SCC. Dos, um dos temas que a gente tem discutido muito é cybersecurity. Então, quanto mais a gente coloca a indústria brasileira na nuvem, ou seja, trabalhando dentro do 4.0, é, trazendo novas maneiras de se fazer negócio, quanto mais conectado você está, você tem uma série de é, benefícios, mas você também tem uma série de riscos. Do, te, do, do ponto de vista de cybersecurity, né, de segurança cibernética, o Brasil está bem posicionado? O Brasil tá, é, tem o ecossistema necessário? Essas são as perguntas que a gente tem trabalhado junto com os associados para resolver.
1: Start
0: Eldorado. Soluções de inteligência artificial para uso em diversos países e segmentos. André Eletério, da NEC, participa do Start Eldorado. Olá, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Há vários anos, a NEC trabalha no desenvolvimento de aplicações para a utilização de inteligência artificial em diversos países e segmentos, como saúde, segurança e governo. Há cinco anos, para potencializar a criação de novas tecnologias empregando sistemas, como o de inteligência artificial... A NEC estabeleceu, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a aceleradora de inovação da companhia, a nec -X. Para se ter ideia do nível de especialização que o sistema de inteligência artificial consegue alcançar, basta mencionar a solução, que vem de uma das empresas que passaram pelo processo de aceleração da nec capaz de automatizar a poda das videiras na produção das vinícolas por meio da visão computacional e controle por robôs. Para se atingir o potencial máximo da inteligência artificial, é preciso combinar sua aplicação com outras tecnologias. Um dos grandes diferenciais da NEC é o fato da empresa contar com ferramentas próprias, a exemplo da biometria digital. No Brasil, a companhia está desenvolvendo soluções que utilizam inteligência artificial na saúde e na agricultura. Para saber mais sobre as soluções da NEC, convido você a acessar as plataformas digitais da companhia.
0: Obrigado, André. Boa noite para você e até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado, hoje falando sobre os impactos da transformação digital no comércio global. Minha convidada é a Gabriela Doliak, diretora executiva da ICC Brasil.
2: É outro ponto que a ICC tem discutido muito é como a tecnologia pode auxiliar o, as negociações internacionais. Então, aqui a gente tem, se a gente parar para pensar, é, os, os grandes países que desenvolvem os, as negociações comerciais têm um trabalho muito grande de pesquisa que vai em, em cima disso, ou seja, como tal país negocia, é, quais foram os últimos acordos, quais, digamos, é, as táticas que eles usam. E, óbvio, se você é um país grande com recursos, você tem muita capacidade de fazer toda essa pesquisa. Países menores é, com menos recursos podem sair um pouco atrás. Então, o que a ICC fez? A gente pensou é, justamente nisso, como a gente traz a tecnologia para auxiliar e, digamos, é, 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 criar um campo de negociação igual para todos. E aqui, a gente lançou o Int Intelligence Tech and Trade Initiative, que é o famoso ITTI, que é justamente como a gente olha inteligência artificial, blockchain, como aliados é, dentro do comércio internacional. E o, a gente até criou um protótipo é, em parceria com a IBM, que é o Cognitive Trade Advisor. Que essencialmente é um, uma plataforma de inteligência artificial que consegue, é, a gente ensinou né, ele a, a ler, os acordos comerciais e criar previsões, ou seja, uma ferramenta preditiva de como aquele país negocia acordos internacionais. Então, você pode pegar como o Canadá é, nos últimos acordos, nos últimos dez anos é, negociou a questão de preço de, de, de transferência ou regra de origem, uma série de coisas. Com isso, você consegue se preparar muito melhor para as negociações que estão para vir. Então, você não precisa ler milhares e milhares e milhares de documentos para dali tirar uma conclusão. Você usa uma ferramenta que em segundos pode ler 10 mil páginas e te criar uma posição de, de negociação. Então, tem muito da tecnologia que a gente ainda não entende, que são coisas, são pontos para serem discutidos, e eu acho que a, a, quanto mais a gente puder ser honesto de a gente não sabe como isso vai funcionar, a gente não sabe... É, quais os, as, as barreiras, os, os desafios que essa tecnologia vai trazer, mas isso é algo que o setor privado tem que fazer junto, entre ele, entre governo, entre é, comunidade acadêmica, justamente para a gente entender o que, que a gente traz, onde estão os benefícios e como a gente vai regular tudo isso de uma maneira positiva no sentido que não 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 abafe ou não desestimule essas tecnologias.
0: A ITTI, só para reforçar, ela funciona baseada no Watson, né, da, da IBM que é um Exato. software super reconhecido, né, tem muitas aplicações. E aí só para a gente entender, uma iniciativa dessas ela é acessível aos associados da ICC, a ICC é, provê esse acesso. Por exemplo, claro, a gente tem diversos tipos de associados, tem bancos, tem empresas de tecnologia, de software, mas você tem também varejistas, indústrias, farmacêuticas, muita gente que, que é associada. Aliás, são quantos associados no Brasil, Gabriela, atualmente?
2: São mais de 200 associados e aqui são é, é, a ICC é multissetorial, então a gente realmente junta o, o setor produtivo brasileiro.
0: Perfeito. E a ideia, então, é, é, é democratizar essa ferramenta para que os associados possam usar e, e, e adaptando, é claro, a necessidade do seu respectivo área de negócio.
2: É Exatamente isso. E o, o ponto que a gente tem trabalhado é, um, entender as dores dos, dos associados, então, onde você tem dificuldade, onde a ICC pode ajudar e que tipo de soluções podem ser criadas com tecnologia justamente para facilitar a vida da, da empresa. É, obviamente, não é só a ICC fazendo isso, são várias frentes, mas o nosso ponto foi, como a gente traz a tecnologia para o comércio internacional? E aqui tem uma série de coisas que a gente ainda vai explorar com os associados para alavancar cada vez mais a participação de empresas brasileiras no comércio internacional. A gente vê isso como algo absolutamente essencial para o futuro da, da economia brasileira.
0: Perfeito. Gabriela, a ICC entregou justamente ao governo brasileiro, falando dessa questão da regulação, um, uma, um pacote aí de propostas relativas à IoT, Internet das Coisas, é, que tem ali inclusive uma defesa muito forte de um modelo regulatório mais flexível para que justamente se favoreça esse desenvolvimento aqui no Brasil e se insira a indústria brasileira também nessa, nessa nova realidade global aí, é, fomentando as práticas da indústria 4.0. Como é que está o andamento disso? Isso daí é, é uma coisa que a ICC vem trabalhando junto com o governo, também vem levando a as seus associados?
2: Como todo o trabalho que a ICC faz, é, uma vez que a gente é, entrega uma posição, enfim, a gente continua trabalhando em cima dela. Então, acho que o, o ponto aqui é como a gente consegue é, avançar e criar um... um, um ecossistema para a IoT, para 4.0, para 5G, é, para é, a inteligência artificial, para a blockchain, que realmente é, elas virem soluções dentro do, do setor produtivo é, e não gerem, digamos, um, uma reação imediata de eu não entendo isso, então vamos vamos proibir por enquanto ou vamos limitar por enquanto? O ponto é achar essa, esse equilíbrio entre é, o quanto ele traz de produtivo, de, de positivo para o setor empresarial é, e onde existem, digamos, é, é, pontos de interrogação, de não entendimento e como acompanhar, como acompanhar isso. É, eu acho que esse é um tema pouco discutido no Brasil, a verdade é essa, a gente fala muito sobre isso, mas existe um, um ainda uma curva de, de aprendizado de entendimento do setor privado que é importante a gente acompanhar que é importante a gente acelerar o Brasil se a gente até der um passo atrás o Brasil até pouco tempo para quem morou fora e conhece como funcionava o comércio eletrônico fora o Brasil estava muito atrás então o brasileiro esse, esse hábito do brasileiro de vou fazer comprar na internet é, eu vou usar o digital para resolver minha vida, é algo que a pandemia acabou empurrando e dando um salto muito grande, na, digamos, na, na, na adoção dessas práticas aqui no Brasil. Então, a gente já estava um pouco atrás assim, em coisas mais básicas. Então, quanto disso a gente efetivamente entende como setor privado e como governo e como a gente consegue é, destravar algumas, é, algumas burocracias históricas que a gente tem? É, e que acabam onerando demais o setor privado.
0: Correto. E você pode compartilhar com a gente, Gabriela, alguns exemplos disso? Que tipos de burocracias podem ser reduzidas com a aplicação da tecnologia nessa área do comércio internacional?
2: É, a gente tem uma discussão é, grande dentro da ICC de comércio sem papel, né? o paperless trade que é algo que a gente deveria acelerar, porque não faz mais sentido no mundo de hoje você ter que assinar em três vias, com é, sete carimbos, 70 verificações, isso, isso hoje, no, no mundo de hoje, não faz sentido. Você tem ferramentas que podem te dar uma segurança jurídica, que não, não, se, não, se, não dependem de um papel, uma assinatura e um carimbo, você vai ter aquela assinatura digital, isso já é reconhecido, isso a gente tem discutido muito desse ser, tá ampl é amplamente reconhecido e aceito no Brasil a questão da assinatura digital, desses contratos que não, não são assinados fisicamente? Sim, não, existe aqui, o, 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 as empresas ainda trazem, olha, até é, é aceito, mas fica uma coisa um pouco frágil, então, é, existe aqui um papel de, de melhoria da burocracia para abraçar o digital, eu acho que é, a gente viu um avanço muito grande, até mesmo dentro dos serviços do governo, né, serviços digitais, essa digitização, a digitalização extremamente importante, mas é, o, esse, essa fronteira, esse, esse mundo a se desbravar do mundo tecnológico é muito grande, e isso são coisas que a gente vai continuar trabalhando dentro da, da ICC.
0: Gabriela Doliac, diretora executiva da ICC Brasil, conosco nesta noite aqui no Start Adorado, que eu agradeço a entrevista e já deixo o convite para numa próxima falarmos mais a respeito das iniciativas da ICC Brasil, que reúne os membros brasileiros da Câmara de Comércio Internacional, por sua vez a maior organização empresarial do planeta. Gabriela, muito obrigado pela sua presença, grande abraço para você e até uma próxima.
2: Obrigada, Daniel.
0: Você
1: ouviu, Start Eldorado. Oferecimento, NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World, NEC.